0: Bom um dia a todos. Hoje nós vamos estar juntos na lição 88, que inclui a revisão das lições 75 e 76. Lição 75. A luz veio. Ao escolher a salvação ao invés do ataque... Meramente escolho reconhecer o que já existe. A salvação é uma decisão que já foi tomada. O ataque e as mágoas não existem para serem escolhidos. É por isso que sempre escolho entre a verdade e a ilusão. Entre o que existe... E o que não existe. A luz veio. Só posso escolher a luz? Só posso escolher a luz, pois ela não tem alternativa. Ela tomou o lugar da escuridão e a escuridão se foi. Estas provarão ser formas úteis para as aplicações específicas dessa ideia. Isso não pode me mostrar a escuridão, pois a luz veio. A luz em ti é tudo o que eu quero ver. Nome. Eu quero ver nisso só o que existe. Lição 76. Não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Eis aqui a declaração perfeita da minha liberdade. Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Eu sou constantemente tentado a inventar outras leis e a dar-lhes poder sobre mim. Sofro só por acreditar nelas. Elas não têm absolutamente nenhum efeito real sobre mim. Estou perfeitamente livre dos efeitos de todas as leis, exceto as de Deus. E as suas são as leis da liberdade. Para formas específicas na aplicação dessa ideia, estas poderiam ser úteis. A minha percepção disso me mostra que eu acredito em leis que não existem. Eu vejo só a ação das leis de Deus nisso. que eu permita que as leis de Deus atuem nisso e não as minhas. A luz veio. Não estou sujeito a outras leis senão as de Deus.
1: Bom, essa lição, a lição 88, ela é a revisão das lições 75 e 76. E os pensamentos que Jesus nos convida a trazer para nossa experiência são: a luz veio e não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Vamos olhar juntos, através da metafísica de Jesus, esses dois pensamentos. Eu estou sentindo aqui da gente ir muito direto. A, a autoobservação mesmo, através desses dois pensamentos. Então eu quero convidá-los a uma experiência. E não a um entendimento, mas que a gente receba através do observador e do tomador de decisão, o convite de Jesus, embora pareçam dois pensamentos muito curtinhos, são muito profundos. Vamos lá. Ao reconhecermos que a luz veio, podemos aceitá-la e reconhecê-la em nossa mente. Então, ó, a luz veio. Notem que Jesus não disse, a luz virá. Depois que você fizer as 365 lições, depois que você ler o livro-texto, depois que você fizer o conteúdo do livro quatro, cinco vezes, Jesus está afirmando, a luz veio. Porque essa luz é o Espírito Santo, E assim que o efeito do sonho surgiu, a luz veio. Foi a resposta para a impossibilidade da separação de Deus. Então essa luz é o Espírito Santo e ao aceitá-la também aceitamos as suas dádivas. E então nós perceberemos que toda essa expressão de vida na forma não está sujeito a outras leis senão as de Deus. Porque se eu aceito o pensamento de Deus, se a luz veio, o Espírito Santo é essa luz, eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Além das leis do Espírito. Além das dádivas do Espírito. A luz veio. Você já parou para observar Jesus, ele afirma, a luz veio. A luz veio porque a nossa origem é Cristo. E é a luz de Deus e com Deus. Então, não é a luz virar para essas consciências. A luz veio porque a sua origem é Cristo. E Cristo é a luz com Deus. E o Espírito Santo, aqui nessa, nessa ideia, nesse efeito desse sonho, ele é o nosso elo com a nossa consciência verdadeira. Então, toda consciência em única instância não pode ser outra coisa além da luz da criação de Deus. As consciências elas podem apenas interpor a si próprias, a si mesmas, as sombras de seus pensamentos equivocados, entre a luz, que nunca deixou de ser, e esse que agora eu penso que sou eu. Então, é por isso que muitas vezes eu uso o que Jesus está trazendo nesse conteúdo, nesse percurso em milagres, para imaginar que tem um personagem que vai iluminar. Então, a luz veio. A nossa origem é a luz. E esse é o motivo de não estarmos sujeitos a outras leis, senão as de Deus. Porque o que Deus cria não pode ser mudado. E se nós somos o efeito de um pensamento de Cristo, Cristo não pode mudar, nós também não podemos. Por isso que fazemos esse retorno de consciência para relembrar que permanecemos Cristo. Porque Ele não pode se fragmentar. Esse fragmento ele está dentro da ilusão de separação a partir da consciência unificada separada, que pensa que se dividiu em diversas consciências. Imagina. Então, em nossa mente, só a luz. Mas, ilusoriamente, não a sentimos por estarmos distraídos com as impressões equivocadas de realidade através de pensamentos que nos contas, que nos contam, nos contas, olha isso, que nos contam que somos outra coisa, que somos um corpo. Então, preste atenção nisso. Nós somos apenas a luz. O que faz com que eu não sinta isso e que eu não perceba verdadeiramente a minha existência real é porque nós fomos condicionados durante muitas experiências a nos imaginar, a, ima, a imaginar o ser através de pensamentos que contam que a vida está no corpo. Ou seja, todos somos iluminados por herança da filiação, fingindo ser outra coisa e distraído buscando a iluminação. Porque distraídamente nós abandonamos temporariamente a luz que está em nossa mente. Ó, presta atenção nisso. Nós estamos distraídos, então tiramos o nosso foco da luz. Que está em nossa mente. E em seu lugar nós aceitamos a escuridão do ego, as sombras, o medo, a culpa. A ilusão da separação. Temporariamente porque Jesus nos garante que isso vai passar. Então, esses seres que nós chamamos de iluminados, eles só retiraram totalmente a identificação com as sombras. Ninguém se iluminou. E aí, a partir desse sistema de pensamento uno e íntegro a Deus, eles utilizaram essa, essa ferramenta, esse instrumento de comunicação que chama de corpo para convidar a todos a relembrar que a luz sempre esteve e sempre estará onde Deus a colocou, no Cristo. Então, a luz sempre está em nossas mentes e ao escolher o autorreconhecimento, ao invés da ilusão, da separação, eu escolho a luz. Que é o que nós acabamos de conversar em off. A, a experiência que nós fizemos, né, a prática que nós fizemos antes de iniciar aqui. E assim o Espírito Santo, que é o nosso sistema de pensamento real aqui, nessa ideia de sonho, nesse, nessa ilusão, ele encarrega-se de mostrar que essa é a única realidade. Em um único ser. Por isso que nós ouvimos muito uma expressão de que o Espírito Santo desfaz as ilusões. Ele não vai lá na, na crença e, ou na ilusão e toca o dedinho nela e faz ela desaparecer. Ele desfaz as ilusões porque ele fortalece a consciência para a sua realidade. Como? Ajustando o foco para que tudo torne-se uma testemunha do amor. Então, quando eu olho para um irmão que eu penso que antes me atacava, eu lembro que além daquela imagem, permanece intacto e íntegro, em unidade, Cristo junto com o Cristo que sou eu. Mas não uma parcela de Cristo aqui e uma parcela de Cristo ali. Essa imagem e aquela imagem são símbolos para que o tomador de decisão escolha relembrar que Cristo não se fragmentou. Então, ver o Cristo no irmão é isso. E a luz veio. Porque ela nunca foi embora. Aqui, no efeito do sonho, nós temos a impressão de que nós estamos escolhendo entre a luz e as sombras. Somente por conta do especialismo que mantemos por nossos pensamentos de indivíduo. Eu gosto disso, não gosto daquilo, eu gosto dessa pessoa, não gosto daquela ali, mas a luz está em tudo. Tudo que expressa a vida permanece Cristo, e não o que você parece estar tá vendo. E é esse especialismo, essas são as leis que mantém o ego. As leis do ego só se sustentam porque... Ainda confundimos existência e um corpo, nós confundimos que o corpo é a existência e que a vida, os desejos, por satisfação e prazer que o corpo busca. Mas o corpo não busca nada, quem busca é a consciência distraída de quem é de verdade, de que é a luz. Então, identificada com a sombra, com a falta, ela passa a buscar para sentir uma experiência de céu confundindo prazer com paz. Mas no mundo, isso é apenas uma única ilusão, disfarçada por buscas pela euforia. A ilusão é uma só, é a separação. Só está disfarçada. Porque o Filho de Deus não se separou de Deus, do Pai. Por isso que o sistema de pensamento do ego é inexistente. Ele só parece existir por conta dos nossos especialismos. Então, quanto mais aceitamos a luz que somos, observamos que não estamos sujeitos a outras leis que não, e senão as que Deus tem para o seu filho. E como que isso funciona? Quando eu aceito a luz que eu sou, eu não estou sujeito a outras leis, senão as leis de Deus. Por quê? Porque o meu foco, ele se ajusta a usar tudo como lembrete amoroso para que a minha consciência permaneça posicionada na minha existência. As leis de Deus, elas estão relacionadas à paz, à abundância... Completeza, a, a tudo que representa Deus, né? Contentamento. Então, o mundo ele se torna abundante para que eu aceite e integre no meu sistema de pensamento que o Filho de Deus já possui tudo o que ele precisa. Então, uhum. através desse corpo, através do ajuste de foco, essa ferramenta, ela vai passar a se comunicar, a comunicar-se é, desse lugar. Então, o foco dela vai passar, vai parecer que a vida ficou mais leve. Já quando eu estou ajustado com as leis do ego, é por isso que eu fico nessa sensação de falta constante, nessa busca. Porque uma das leis do ego, acredito que talvez a mais, é a escassez. Então tudo me falta. Então o meu foco ele vai buscar o quê? Confirmação da falta. Quando eu lembro que eu não estou sujeito a outras leis que não as leis de Deus, é por isso que parece que a vida fica mais simples. Parece que agora as coisas começam a chegar de forma mais fácil. Mas não é é você que deixou de ver a falta, então você vê a abundância em tudo. E não estou falando a abundância de ter coisas, mas tudo que você precisa para manter a sua mente ajustada para o seu único propósito vai chegar até você. Não é tudo que você quer, porque tudo que você quer está ligado às leis do ego, às leis da falta. Então eu quero isso para sentir aquilo. Eu quero isso porque daí eu vou ser feliz. Eu quero aquilo outro porque isso vai me dar a sensação tal. Isso aí são as leis do ego. As leis de Deus, ela está totalmente ligada a um estado de aceitação e ver a abundância para o reposicionar de consciência em tudo. Então, tudo é abundante. Você está diante de um conflito, aquele conflito faz parte da abundância. Porque o Filho de Deus não pode experienciar conflito. Então, olha que abundante essa cena para eu reposicionar a minha consciência para o ser real, para o ser que eu sou com todos.
2: Essa é a minha experiência, é o que eu sinto, é o contraste de como, falando do que eu sinto, quando eu começo a olhar para a experiência de João há dois, de dois anos atrás para trás, era uma sensação de busca, parecia que eu tinha muitas coisas, mas sempre era uma busca. Parecia que eu conquistava, tinha reconhecimento, mas ainda era uma busca. Não tem sensação de busca, agora. É como se eu só precisasse realmente descansar nesse instante, na lembrança de que nunca nada foi mudado. só É só isso que eu preciso fazer. E... Mas parece que eu preciso de... Parece que aqui na forma eu ainda necessito de algumas ilusões para a manutenção desse corpo. Mas é isso. Uh, eu, é, é uma sensação interna de certeza de que tudo que eu preciso vai chegar. Tudo que for necessário para eu Entendi. continuar mantendo a minha mente nesse lugar. É uma sensação de que eu não preciso fazer nada mesmo. Definitivamente é uma sensação de não haver preocupação. Não, não tem como eu me preocupar. A sensação é assim. Parece que se a minha mente quer se preocupar é uma sensação de que eu estou mentindo, de de que você, eu estou me iludindo quando nós aceitamos
1: que a luz veio e passamos a praticar, o ver essa luz em tudo, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, é, nós nos alinhamos imediatamente com as leis do Espírito, com as leis de Deus, com as dádivas. E as dádivas do Espírito, as dádivas oferecidas por Deus para o seu filho, elas são refletidas nessa consciência que nós chamamos de eu através do Espírito Santo. Tem uma, uma parte do livro Um Curso de Milagres que Jesus fala assim, entregue os seus pensamentos para mim e tudo mais na forma eu cuidarei. Não lembro se é literalmente assim, mas é mais ou menos isso. Só que nós temos uma resistência em fazer isso porque nós imaginamos que nós ainda precisamos de muita coisa. Nós ainda não entendemos que nós só precisamos aceitar a luz que somos e perdoar. Não estou dizendo não trabalhar, não não buscar recursos através do dinheiro aqui na forma, abandonar o emprego, abandonar... Tra... Não é sobre isso. Mas é fazer tudo isso usando isso como uma ferramenta de perdão e não como o seu sustento. Aqui na forma, para o avatar, vai parecer que isso é quem sustenta o avatar. Mas na consciência, você usa tudo isso para fixar a aceitação da luz. Para fixar que a luz veio e ela não vai embora, ela permanece ali. E isso vai fazer com que você não esteja sujeito a outras leis que não há é de Deus. Que é a paz, a abundância, o contentamento, a certeza. Estou sentindo, Márcio.
3: A abundância é, é quando você olha para as suas necessidades e quase todas não são necessidades. Deixaram de ser necessidades. Aí você
1: descansa. Agora elas são ferramentas. Se eu projetei essa situação que agora parece uma necessidade, eu vou aqui na forma fazer o que é necessário para que isso seja resolvido. Mas reposicionando a consciência na luz que eu permaneço. E não nas sombras que distraídamente trouxe a minha consciência até aquela projeção. a luz veio e eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus, não é à toa que Jesus colocou essas duas lições nessa revisão. É justamente por um treinamento mental e a aceitação.
4: Bateu forte. Enquanto é, o João falava que vinha essa sensação muito boa de paz, de tranquilidade. É, a gente sabe que tudo, toda essa ilusão ela foi criada na falta né? que o Filho de Deus pensava ter, e de ter essas experiências sem o Pai. Então a gente vê isso é, acontecendo de, de várias formas, mas com, me, com o mesmo significado, que é falta. E a busca é sempre pelo amor. E já é, né? Então a luz veio é pra desistir mesmo de permanecer nessa ilusão não tem que melhorar é, nada, isso não é pra melhorar a vida do, do personagem, porque ele não existe e aí você pode ainda continuar imaginando que tá aqui mas totalmente no céu. Sua mente está no céu, tá em Cristo. É a luz que salva o mundo.
1: E desse lugar você não está sujeito a outras leis, senão as de Deus. Né? Então o que eu sinto fortemente é que Jesus nos convida para uma liberação na consciência de todas as ilusões que nós chamamos de eu, e o que sustenta essa ideia de separação. Então vamos olhar aqui especificamente para a lição 75. A luz veio. A luz veio é um símbolo para a aceitação na consciência da nossa verdadeira identidade, como a Marília acabou de falar, que é a imagem e semelhança de Deus. Não é um símbolo de que algo veio de fora para a consciência. A luz veio, ah, a luz veio aqui agora para o personagem. A luz veio. Ah, um curso em milagres é a luz que veio. Ah, tal ferramenta é a luz que veio. Não, é só a ferramenta. A luz já estava lá. A luz já está na consciência. E se chama Espírito Santo aqui. O símbolo é o Espírito Santo. E, e isso é abundância, Márcio? Sim. Isso é abundância. Exatamente. Porque você vai olhar para tudo o que você imaginava que é falta para relembrar que a falta é impossível. Então, a luz veio é um símbolo que algo já está em você. Ela não veio de fora. Não é um símbolo de algo que veio de fora para a consciência. Tanto que Jesus nos conduziu a remover as barreiras para acessar essa luz nas primeiras lições, quando ele diz que os pensamentos não têm significado, tudo tem significado, só o que, que eu dou. Então a luz veio, é a consciência que relembrou que nunca deixou de ser luz com Deus. causa e efeito, Deus e Cristo. E aceitar essa luz é soltar o medo na consciência. A luz veio porque nunca se foi. Apenas as nossas crenças de um eu individual se interpõem sobre a luz eterna, que fomos e somos. Nós fomos criados nessa luz eterna. Nós fomos criados e somos essa luz. A partir da aceitação da santidade na consciência, que é a unidade em um único ser, o observador e o tomador de decisão descansa na certeza do amor de Deus e na imutabilidade da criação do Pai. Essa é a abundância que o Gustavo nos convidou agora a observar. Passando a oferecer ao Espírito Santo, que é o seu sistema de pensamento real, que é a luz, todas as vontades das crenças. E aí então... Esse corpo, que é um instrumento de comunicação, os olhos, eles passam a olhar para o mundo através da percepção verdadeira. E aceita que só existe um de nós, um único filho, em uma única realidade. E tudo que nos convida ao, ao contrário disso é falso. A luz veio, é a consciência que claramente passa a distinguir entre as vontades do ego, as leis do ego e passa a guiar-se pela vontade de Deus para o seu plano de despertar das consciências que é que essas consciências reconheçam-se em um único filho e aí então o tomador de decisão já não se confunde mais né? não confunde mais o ser a existência ele já não chama mais de eu, o seu sistema emocional de confirmação de crenças. Que está o tempo todo sendo usado pela consciência que pensa você, para te convencer da falta. E te conduzir nessa busca incessante pelo prazer, para experienciar a paz temporária. E nós experimentamos muito isso até nesse percurso de auto-reconhecimento. Então, na lição de hoje, Jesus claramente relembra que, além do ego, há um outro guia na consciência. Há luz, o Espírito Santo, os nossos pensamentos reais. E aí, já na lição 76, eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus... Jesus já declara um fato. Isso não é uma opção. Você não tem escolha. Se você é a luz, nada além do que Deus quer, nada além da vontade de Deus pode alcançar o que Deus criou a sua imagem e semelhança. Mas para o ego, a existência ela está condicionada em um corpo. Portanto, as suas leis são baseadas para satisfazer o corpo. Então, toda vez você percebe que você está com uma vontade, aquilo não é uma vontade, é uma distração, para confirmar que você é um corpo. Não que você não vá, estou com vontade de comer um bolo, não vou comer, estou com vontade de ir ao shopping, não vou. Mas é usar tudo isso como ferramenta de autoobservação e lembrar que a satisfação, a paz, o contentamento já está aqui. Eu não preciso ir para um parque, Abraçar uma árvore para me sentir feliz. Eu já sou contente. Porque a luz veio e isso não pode ser mudado. Eu não estou sujeito a outras leis que não é de Deus. Senão as de Deus. E a lei de Deus para o seu filho. As dádivas de Deus para o seu filho. É a paz eterna. É o contentamento. Já as leis do ego. Todas elas são direcionadas para prover questões de necessidades. A falta para o personagem. Então, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, para depois me sentir completo. Mais uma vez, eu permaneço nesse percurso aqui, experienciando a forma, seguindo esse plano que o personagem ele precisa ser funcional. Então, ele vai buscar realizar o que ele acha que para esse personagem é necessário, mas de um outro lugar. Então, a prática de hoje é para ir além dessa cerquinha de perdão que o ego in inventa. Ah, eu preciso perdoar meu relacionamento com a Marília, meu relacionamento com o João... A raiva que eu sinto do meu patrão. Eu preciso perdoar porque ai quando eu ouço o Márcio falar me irrita. Eu preciso perdoar o Gustavo porque ele faz muita brincadeira. Não. Isso é uma cerquinha de perdão, é uma listinha de perdão para te confundir. Porque tudo isso que você sente é ferramenta para você observar o quanto você acredita que está separado. No estudo de ontem com a ING e nós olhamos para isso não que eu não vou valorizar eu me incomodar sei lá, com o meu vizinho que tá ouvindo um som alto, o cachorro que tá latindo não é agora ignorar, não é agora entrar num estado de sublimação né? ficar, ai a luz veio eu não tô sentindo isso, eu não tô sentindo isso não Olha aqui a ferramenta da ilusão para confirmar a separação. Eu estou vendo um cachorro, eu estou vendo um vizinho, eu estou escutando um cachorro latir, tô estou dizendo que isso pode mudar a luz que eu sou com eles. Espírito Santo, conduz a consciência para o auto-reconhecimento da unidade. Acima de tudo eu quero ver a unidade que eu sou com tudo que expressa a vida porque eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Então esse é um convite inequívoco para que o tomador de decisão na consciência relembre que há uma consciência imaginando-se um ser individual. Mas isso é ilusão. Porque eu sou a luz. E relembrar isso é aceitar essa luz. E a luz veio. Então, que eu utilize esse sistema emocional de confirmação de crença, que diz que eu estou irritado com esse, com aquele, que eu não gosto deste ou daquele, que eu uso para ver erro, para ver a separação, que eu use esse sistema emocional a partir dessa certeza e aceite que não há outra vontade senão a de Deus. E é por isso que eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Tanto que tem uma, uma, uma forma específica de aplicação nessa lição, que acho que é a última, que diz assim, que eu permita que as leis de Deus atuem nisto e não as minhas. Então hoje, quando vocês forem ler as, as, as formas específicas que Jesus sugere, que diante de tudo hoje nós lembremos então, que a luz veio e que a partir da aceitação dessa luz nós não estamos mais sujeitos às leis do ego. Porque não estamos sujeitos a outras leis senão as de Deus.
3: Eu sinto que tudo na luz é você. Tudo que você pôr na luz é você. Todos, até seus conceitos de luz, é você. Você pode botar dentro da luz, Pai, Filho e Espírito Santo, todos são você, todos estão nesse instante santo, que não é um instante, é o que é, é um instante eterno. A é uma maneira gentil de falar do eterno, Jesus chama o instante santo. Mas tudo ali dentro é você. Não tente sair de baixo. Porque yeah. é. Não corra da parada.
5: Essa lição, ela Jesus colocou junto com aquela lição que fala, a luz do mundo traz paz à mente de. Traz paz a todas as mentes através do meu pensamento. Então, essas leis. Eu não estou sujeita às leis de Deus, as outras leis que não as minhas, as de Deus, é para eu retirar as minhas leis. A gente vai impondo leis, leis, leis de justiça, ah, eu tenho que ser justo, eu tenho que ser, é, tirar as leis de, de pobreza, de eu não sou capaz. Tudo são leis, essas crenças, tudo para mim são leis que a gente faz e que não tem nada a ver com a lei de Deus. A lei de Deus é só do amor, da alegria, da abundância, da felicidade. Né? E a gente fica procurando em crença para poder, poder dizer que eu sou autora da minha vida e tem as minhas leis que eu faço aqui. Que não tem nada a ver. E a luz já veio. A gente não está nem aqui mais esse corpo aí querendo, exigente, querendo as coisas que estão até sobrando é querer um vestido quando a gente tá com o guarda-roupa cheio, como diz a Kate, a Kate, disse, com a blusa verde que ela queria. para que que eu quero mais um vestido se o guarda-roupa tá cheio, eu não, não tem nem para onde ir. E não dá nem, depois que a luz veio, não dá nem vontade de sair. Se brincar, a gente não dá um passo para fora então, para mim, chegou isso. A gente não precisa amar. A é a abundância
1: de Deus. E sente, Goianita, que todas as leis que você trouxe, elas estão baseadas em alguma coisa que falta para o personagem? Pois é. As leis do ego, elas são baseadas na escassez. Já as leis de Deus... Abundância. Elas... Elas não são nem baseadas na abundância. Ela é a própria abundância.
5: É. Porque ela é como Deus é. É o próprio amor, né? Sim.
1: É isso. É a alegria Obrigado.
5: do trenzinho lá da, da Kétia, lá cantando a música dele. Jesus puxando a turminha lá de... Dada a mão, todos todo dado a mão, puxando na alegria, né? Tudo é a luz dele. e não estou sujeita a outras leis, senão de Deus. Nada que eu acho que eu vou fazer que vai dar certo existe. Eu não tem nem eu, nem o que fazer. Sabe o que eu senti aqui nessa lição? É... Parece que faz um... algumas lições que eu tenho praticado do mesmo jeito. Sabe? sem muita... É, diferença uma para a outra. Olha, uh, tem, tem uma frase aqui, ó, só posso escolher a luz, pois ela não tem alternativo. Então, não tem o que escolher. É só a verdade. Não tem a ilusão. Isso aqui é o próprio perdão. Então, eu acho que essa lição, ela resume tudo. Todas as lições... Para trás, para frente, se você praticar só isso em todos os lições, pronto. É o perdão,
0: que não tem escolha, você não tem escolha.
1: E realmente, não temos escolha, só parece que temos escolha porque a gente se distrai inventando escolhas. Bom, pessoal, então, hoje temos aí o estudo, uma imersão com o João às 14h15. Acho que hoje começa. A canção da oração. Ontem o João e eu conversamos e agora nós iniciamos o, o estudo da metafísica da canção da oração. É isso, João? Sim. Então é isso. quem que sentir de participar. Hoje às 14 e 15 O Rodrigo vai colocar lá no, no grupo o um postzinho. Só dá o ok, o joinha, que o João manda o link. Bom?
3: Aí a canção, a canção esquecida... Lembrando, está no capítulo 21. É a luz. Olha. É muito lindo. Leia o capítulo 21. Ponto 1, a canção esquecida, parágrafo 8. Além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todas as coisas que vês, e ainda assim, de algum modo familiar, está um arco de luz dourada que à medida que olha se alonga em um grande círculo brilhante e todo o círculo se enche de luz
1: diante dos tesouros. Lá vai a canção. Então essa inspiração não veio por acaso. Não nada é o acaso, né? Quando você está alinhado com a luz, você vai ser conduzido para testemunhas que te relembre sempre a luz. Porque não estamos sujeitos a outras leis, senão as de Deus. Beijo.